0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》。大家好，我张维忠，欢迎再次收听我的 Pocket 节目《东京模样》。时间已经来到了十一月的下旬了，录音的时间是十一月二十二号，星期天。下个礼拜啊，就是十一月的最后一周了耶。对呀、啊，很快的就进入了2020年的12月了。我倒是希望2020年啊，可以赶快的过完。从来没有一年可以像是今年一样啊，希望赶快把这一年过完的。原因当然、啊、就是因为2020年实在是太多太多的，嗯，不喜欢、不顺遂、不开心的事情发生了哦。新冠肺炎的疫情几乎导致我们这一年，嗯，都没办法做自己想做的事情，然去想玩的地方玩。不过呢，还是希望大家跟我一样啊，我们大家就一起要小心注意。嗯，保重身体。住在台湾的朋友啊，千万也不要因为就是台湾现在的防疫好像很成功，所以就松懈下来了哦。因为冬天到了，他们都说这个在比较寒冷的时候啊，所以哎、欸，不过台湾其实不怎么冷哦，所以是不是比较不会有影响啊？不知道。总而言之呢，他们都说冬天的时候病毒嘛，哦，新冠肺炎比较会发作。像日本最近又开始创造了第三波的疫情高峰了哦，有点可怕跟危险。对，那住在台湾以外的 Team、啊、p 朋友，可能有在其他国家、其他城市的，希望大家我们大家都一起好好的保重身子哦，一起安然平安的度过，嗯，二零二零年的最后一个月，十二月哦，迎向二零二一年，希望会有更好的转折跟发展。大家现在听到这一段录音，是我在两个礼拜前啊，去了一趟京都，在从东京前往京都的新干线上面所录的音。我在十一月上旬左右的时候啊，去了一趟京都，待了大概有八天左右的时间哦。对，那这一次去京都啊，是我暌为大概一年半左右的时间再访京都。而且也是自从新冠肺炎疫情爆发之后，我第一次离开首都圈关东哦，到关西去，所以一切啊，都对我来说突然间有一种蛮不可思议跟奇怪的感受。怎么说？因为其实我以前的工作状态啊，是常常会，呃，东京、关西、京都、大阪啊，或者是日本其他的地方。因为工作出差而跑来跑去 的， 所以对我来说 啊， 搭乘新干线或坐飞机在日本国 内， 出差啊、移动 啊， 并不是一件太陌生的事情。几乎每个月都在移动 哦， 所以像这一次 啊， 将近这一年以来 啊， 都没有去其他地方出差 啊， 算是非常非常稀有的。我回想起 来， 我上一次。搭乘这个、呃、去其他的比较远的地方工作，可能已经是今年一月跟二月初的事情了哦。所以将近快要一整年都没有去其他地方、呃、比较远的地方了哦。去关东其他地方倒是有，就是之前节目当中有提到的，我有去这个那须的奈良美智美术馆哦，但其实那边也算是关东全首都圈之内哦，不算太远。所以啊，第一次因为新冠肺炎爆发之后而去到关系就是这一次了啊、哦，在十一月上旬的时候去了一次京都。那在新冠肺炎爆发之后去到京都关系啊，暌违一年半的京都，对我来说啊，真的是一种全新的感受哦，因为这国境封锁啊，日本很多的外国观光客都没有办法来到京都旅游。那大家都知道啊，其实京都有非常非常多的外国观光客啊，不管是台湾的、香港的、中国的，或者是来自欧美的哦。我觉得欧美的观光客的人啊，可能比东京，嗯，来到东京的人可能更多一点哦。所以啊，在这个京都啊，第一次到京都，没有看到路上有欧美人的面孔啊，还蛮陌生、蛮不习惯的。这大概是我从我第一次到京 都， 嗯， 大概是二 十， 有没有二十年前 啊？ 可能也不到哦。就我大学时代的时候是第一次到京都旅 游， 大概是从那个时候到现在为止 啊， 算是一个非常绝无仅有的经验哦。那。比较多的观光客，如果有观光客的地方，然后在京都的话，现在就是日本国内的观光客为主、哦、因为政府有推了一些这个旅游的补助计划、哦、可以以比较优惠的方式去外县市旅游、哦、所以呢，就是只有一些国内的观光客，还有呢，就是休学旅行，就是所谓的学校的毕业旅行呢、哦，也在这个时候可以在日本京都的观光景点看到他们。那除此之外呢，真的就是完全没有什么外国，没有外国观光客了。那就算有的话，可能就像我，呃，外国人，但是我其实也不是外呃观光客的身份啊、哦。对，所以呢，我觉得那个感受真的是很特别啊、哦，因为突然间啊，整个京都啊，又恢复了过去啊，在一开始我刚来日本旅行的时候的那种宁静的风貌。我第一次啊，十几年前啊，将近二十年前来到京都的时候。那个时候啊，日本的这个自助旅行还没有非常的兴盛，其实台湾也还没开始流行到国外玩呢、哦。那时候台湾到国外玩比较多，会参加这个旅行团哦。自助旅行在那个时候还没有很兴盛，因为那时候机票也贵嘛哦。那一直到这十年来啊，因为这个机票门槛的降低哦，所以才越来越多的啊、呃、旅行的人啊，自助旅行的人啊。会到日本来玩，还有就是日本的这个旅游情报啊、观光情报资讯啊、导游书也好啊、旅游网站啊、SNS 社群网站的兴起啊，也让更多的人可以不参加旅行团啊，直接一个人啊，对，就跟朋友就可以到日本旅行啊。所以这十年来啊，真的是观光客越来越多，一年比一年啊，在京都的观光客啊都还要多。对，所以啊，那个时候啊。我记得我第一次来京都的时候，真的是没有那么多外国观光客、哦、那后来呢，当然就越来越多了、哦、京都突然间就变成了一个非常热闹的地方啊。除了很多的这个名胜古迹啊、神社寺庙之外啊，这些年来也增加了很多新的风格独具的新店家、哦、京都的美好啊，京都的漂亮的地方啊，其实是一直都没有改变的。但是，就是渐渐失去了宁静的这一面。很多在过去一开始啊，嗯、比较容易进去的一些店啊，你想吃的东西啊，到后来呢、啊，可能都必须要大排长龙哦。那有的时候啊，你去拍这个漂亮的枫叶、红叶景点啊，你常常啊拍到的是下面啊黑麻麻的一片万头钻痛的人头哦。所以啊，嗯。总而言之，是有一点点的小遗憾啊，就是京都越来越多人。那我的朋友啊，其实，嗯、呃，有一个日本朋友是京都人，他现在是在东京工作。他会常常告诉我说，每次他返乡回家的时候啊，都会觉得一出这个新干线东京都车站啊，想要搭公车回家啊，就非常的头痛，因为其实讲、啊、车站前的公车站牌啊，排的人都是外国观光客。当然不是抱怨或不喜欢外国观光客啦，只是觉得哇，他自己是一个本地人，要回乡回家都没办法搭上公车回家，是一件苦差事哦。好，那这一次呢，因为新冠肺炎的关系，来到了京都啊，当然刚刚所提到的这些场面啊，都消失了。比方说啊，走在这个台湾人都很喜欢去的锦市场，整个风貌也就大大的改变了。有没有觉得跟我一起走进了景市场里头了呢？大家现在听到的这一段录音，就是我在景市场散步的时候录下来的片段哦。现在景市场完全只剩下了日本国内的观光客。那国呃国日本国内的观光客啊，如果啊人潮突然间散掉了以后啊，那又少了外国观光客的景市场。其实偶尔啊，走在这个景市场的商店街啊，还感到了一点点的寂寥跟寂寞。很多的商店啊，其实都拉下铁门，没有做生意了哦。特别是一些本来是卖一些日本民俗艺品啊、名艺品的这种纪念品的店家，因为主要的关呃这个财财源收入是外国观光客啊、哦，所以现在呢，因为外国观光客不来了，所以店家嗯可能要负担更高额的店租，不划算，所以几乎都关门拉下铁铁门了、哦。不知道是不是已经倒闭了，还是只是暂停营业哦。那好处当然就是有一些我们想要去的这个餐厅啊，其实因为人少的关系啊，就比较容易能够进去了啊。这一次待在京都八天的时间啊，其实我去过锦市场好几回，因为我住的地方嗯、呃、就是在市中心，而且。我几乎每天的活动范围就是在景市场周围哦，就是在市中心哦，没有离得太远，所以常常嗯走一走、散步散步啊，就会一不小心又拐到了景市场，只不过有的时候是前面或者是后面或者是中段哦。所以啊，嗯、呃，这一次啊，我就挑了一些嗯、呃、过去比较没有去到的店家、啊。去吃东西啊、哦！比方说，我去到了这一间，很推荐，那是我的好朋友莎莎告诉我的一个店家哦，这非常的特别。之后，希望明年这个新冠肺炎疫情平息之后，大家来到京都啊，来到锦市场，可以去找一找、哦，吃吃看。店名叫做“哈雷”，也就是晴天的“晴”这个字哦。他是吃这个 u b 就是汤叶的店家啊。这个所谓的 u bar 汤叶啊，其实就是豆腐皮啦。啊。京都我们知道它有名的乡土料理啊有很多种，其中一样很重要的就是豆腐，或者是这个豆腐相关的制品。啊，这个 u bar 这个汤叶是其中一种哦。所以呢，如果你想要品尝这个汤叶料理的话呢？嗯，就要找一些在当地啊有特色的店来去吃吃看。在锦市场啊，就推荐这一家哈雷、哦、啊,啊、嗯嗯嗯嗯。那我来到这一天，其实是点他的这个汤叶套餐哦。对，那就是可以品尝到它最有特色的一道菜色。那我觉得哈雷最有趣的地方是，这个店家真的是很难找，因为它的这个门啊，入口非常非常的隐秘跟狭窄。其实 啊， 它就在景市场很热闹的这个中段。不过因为旁边的店家的门啊都比较 大， 所以你很容易 啊， 就是会忽略到原来在这个大的店家两个中间会有一道小 门， 其实就是哈雷的店家的入口哦。所以 啊， 如果你用这个 Google Map 去找的 话， 你就觉得怎么绕来绕去的都没有找到真正入口的地方。那其实 啊， 你只要把头啊稍微往上面抬一下。这个锦市场所有的店家招牌啊，都会非常的清楚的一字排开的，一整列的镶在这个店家的墙壁上面所以你只要找到这个这个卡塔克纳的哈雷这两个字的时候呢，就知道了啊，原来这个路口就夹在这个缝隙之间哦。就像很多传统的京都店家都是所谓的这个长条形的鳗鱼形式的。屋形构造，也就是路口很窄，但是就是、呃、通道很长。那你穿过这个长长通道之后呢，走进去的空间其实豁然开朗，很大哦。那这是因为古代的时候啊，这个京都的房屋税啊，是依照门面的宽度来决定税金的多寡，所以就导致了形成这种嗯、呃，京都的一种鳗鱼特色的长屋啊。店家的门面很窄，但是经过了长长的甬道之后呢，走进去豁然开朗，更大的空间在内部哦。我们台湾早期的这个，像这个迪化街有些房子，其实也是类似这种结构哦，我觉得蛮有趣的。那哈雷这个店家就是这样哦，一开始这个门面非常的窄哦，经过长长的甬道之后啊，其实里面啊还蛮宽敞的。整个的里面的室内的设计结构啊，走的就是传统的合适平房屋子的风格，非常的古典更优雅，所以用餐的环境当然是非常的好啊。对，那不过啊，因为这个店家啊，其实年龄层好像稍微稍高了一点哦。因为我猜想了，其实年轻人大概包括日本自己年轻人啊，对于汤叶料理 U 八其实并不是懂得非常会欣赏跟品尝哦。所以啊，我觉得来到这个 U 八料理的店家的年龄层就偏高一点点，所以大家讲话其实也就非常的小声。所以你来到这个这个哈雷这个家店的时候，记得啊。千万你聊天的时候要控制你的音量，还有啊，就是店家有希望要求，就是，呃，在这个拍照的时候啊，不要拍摄店家的风景照片，就是不要拍室内的照片。那不过你可以拍你自己桌上的料理是没有问题的。台湾有越来越多网美嘛，对不对？所以呢，常常进了一个店家之后啊，就拍个不停啊，然后呃、嗯、位置换来换去啊，上桌菜上桌了以后，还把这个菜色啊端来端去，端到他喜欢的位置，去拍摄出他想要的角度的照片。千万记得，如果你下一次来到这家店的时候啊，不要哎乱拍照，那只可以拍你自己吃的料理，这个是 OK 没有问题的。那我在哈雷吃完了这个汤叶料理套餐之后呢，我有一个非常大的感想，就是啊，如果你的爸爸妈妈、你的家人们呢、啊，是喜欢吃热炒的，是喜欢吃重口味的，那么听哥的劝告，千万不要带他们来这间餐厅，他们一定会觉得你怎么带我来这种吃这种地方啊！对，其实我妈妈就是这样子啊、哦。虽然我妈妈非常喜欢日本，也很喜欢在日本吃东西啊、哦。对她来说，在日本旅游是一件非常开心的事情。不过啊，她的口味啊，就是吃饭的时候啊，还是习惯就是吃一些比较热的东西哦，就是热的饭食啊，就是有热的菜啊，是最好的。所以啊，像是这种汤叶料理啊，它虽然这个汤叶本身是热的，但是味道就蛮淡的。而且最重要的 是， 它是整个 set 都 啊， 定时料理啊。除了汤液之外是热的啊，其他的一些配菜啊、小菜啊，几乎都是冷盘哦。那我觉得这种菜色对于我妈妈是没办法接受的，所以我一边吃就一边想啊，下一次我妈如果带她来京都玩的时候，虽然这家店很有名，但是啊，要带她进来啊，可能要做非常非常深层的沟通啊，确定她真的可以接受，想要试试看，那么才进来。像我妈其实非常喜欢无印良品的、啊，可是她对于摩吉卡。呀、啊，无印良品餐厅，他就有点无法接受啊、哦，这令我还蛮意外的，因为，嗯，他几乎只要有无印良品就会去逛，就会去买，就会带一些东西出来的人哦，所以我自然而然就认为他也会非常喜欢的摩吉咖啡哦，无印良品的餐厅。我第一次带他去啊，他也没说什么，后来在他。再带他去的时候，他就终于跟我坦诚，就是说，其实我不是很喜欢吃无印良品的餐厅的、哦。当时我听到非常的震撼。那后来我才知道原因，就是因为像无印良品这种 daily 的菜色，其实很多都是这种沙拉冷的啊、哦，就除了主食倒是热的之外，很多其实都是冷冷的啊、哦。所以这种东西，我觉得对于长辈们可能接受度是有一点点。第一的啊，所以记得咯，你自己想要吃的话是可以，但是如果你在家族旅行的时候啊，有一些餐厅像是哈雷这样的餐厅，一定要经过沟通跟仔细思考，再带他他们带进去。Hello， 熟悉京都的你，听到这一段有没有非常的厉害？马上可以猜得出来是什么呢？其实刚刚有广播有说到，对，没错，是蓝电啊、哦，也就是去到岚山、嵯峨野的这个电车哦。出发的地方是从市区的四条大宫站、哦，然后一直坐到岚山。其实我这一次本来没有要、啊、特别去岚山的哦，因为之前都已经去过了嘛。那后来，因为刚好有一个时间比较嗯空闲，所以呢，就在某一个下午哦，要离开京都以前的前一天呢，就去了南山嘛、哦。那我还蛮意外的，就是基本上啊，京都这一次我去的所有的这个观光景点，包括很热门的这个清水寺啊等等的。都没有什么观光客、哦，外国观光客是完全没有了、啊、那日本国内的观光客其实也蛮少的。不过啊，来到这个蓝山渡月桥啊，我一出这个蓝山车站就吓了一大跳、哦、因为人真的好多、哦，就是几乎所有的日本国内的来到京都的人，好像都集中到了蓝山跟渡月桥，特别是很多学校的毕业旅行的人啊，也都会来到这个渡月桥，所以。嗯，其他的景点啊，呃，京都市区的景点都没什么人，反而是到了郊区的南山非常多人哦。所以我一看到这么多人，我就觉得有点可怕跟恐怖哦，因为人多的地方自然这个大家这对新冠肺炎这个疫情警觉性也就应该要高一点才对。不过我看到很多很多的这个京都啊，有这种租这个浴衣的女生啊，男生也好啊。他们为了要保持这个租这个穿和服日本和服的美感，所以怎么样呢？都不戴口罩了，你知道吗？哎，我觉得怎么会这样呢？明明现在这是疫情还没有完全平息的，你就是只是为了要穿和服跟浴衣拍照，在街上走来走去，完成你的自以为是的美感。事实上，他们可能也不见得有多美了啊。完成他自以为是的美感，所以就连口罩都不戴了，我就觉得非常的危险跟恐怖。所以我来到蓝山啊，看到这个景象的时候，我就决定我要快闪蓝山哦，所以就赶快离开了车站，跟赶快离开了渡月桥。后来呢，嗯，唯一有去稍微停留比较久的地方，就是去了天龙寺里面哦，因为那是要付钱的，要付门票的一个庭院哦。所以要付钱 嘛， 所以呢筛选掉了一些观光 客， 所以还好 啊， 在天龙寺庭院里面的人呢就稍微少了一 点， 那距离拉 开， 当然就比较安全。所以总共 啊， 我其实待在蓝山的时间大概只有 啊， 嗯， 大概一个多小时哦。后来 呢， 我就到了蓝山附近的一个咖啡馆里 头， 稍微坐的休息、看书哦。对， 所以我觉得嗯。大怎么会日本人这个危机意识还是这么低？我真的觉得有点难以想象啊、哦！怎么会你只是因为要租和服穿衣,衣、御衣拍照，就连口罩都不戴了呢？而且其实人呢、啊，真的是人来人往非常的多，所以你知道啦，听到我叙述这一段，你就会知道，会造成日本第三波疫情的感染人数确诊高峰，真的是一点都不意外了。这一趟京都之行啊，其实我唯一真正想要去的一个地方，就是今年刚刚开幕的一个叫做 S Hotel S Hotel， 它是来自于美国的这个所谓嗯、呃、设计师旅店、设计师旅馆的一个非常具有代表性的典范的啊、哦、饭店。我曾经在二零一五年去纽约曼哈顿的时候呢，为了想要特别去感受一下这个 S Hotel、哦。就住在了纽约曼哈顿的 S Hotel 里头哦，价格当然是蛮昂贵的哦，因为其实它的地点非常的好哦，不过我觉得很值得哦，因为整个 S Hotel 纽约的曼哈顿的这家店啊，走的就是有一点点怀旧风格的美式风情哦，对，然后啊里头的设备啊都非常的讲究跟精致哦，所以这一次啊我来到京都啊是因为知道啊。嗯，在京都有日本的第一间的 S Hotel 就在京都开幕了哦，而且在日本的这一家京都的 S Hotel 是由魏延武所打造设计的。那它所在的位置其实是金杜的一个老旧建筑所改建的地方。那这个老旧建筑的地方啊，原来的名称叫做清风馆哦。那清风馆他们还是保留下来了部分的建筑，哦，不过呢，其实大部分都大幅的改造跟改建了。那饭店的部分呢，就沿着原有的建筑啊，再去扩建出来啊，变成一个新的建筑，新旧合一的一个新的商业设施景点。所以除了饭店本身之外啊。还有很多的商家跟店家，嗯，都进驻到了这个 S Hotel 清风馆里面哦，所以我想要去看一下这个 S Hotel 清不过啊，我其实并没有住在。京都的这个 S Hotel 里面，因为啊，嗯、呃，一个人我一个人去住啊，其实那个价格啊并不划算。但我觉得我其实已经在纽约曼哈顿住过真正美国纯粹的 S Hotel 了，所以我觉得其实已经蛮值得，值得够了了啊、哦。所以我想要去看看的只是这个清风馆啊、呃、，S Hotel 京都的风格跟感受。所以我这次去呢，我选择了就是在这个 S Hotel 里头附设的。呃，饭店的餐厅去吃了他们的早餐，嗯，我觉得蛮好吃的。然后呢，还有更重要的地方是我想要去里面有一间咖啡馆哦。那这间咖啡馆呢，名称叫做 Stumptown Coffee 哦。那这个 Stumptown Coffee 呢，我也是曾经在纽约有去过的一间咖啡馆，而且它在纽约这其中一间店，也就是在我所住的纽约的 S Hotel 卢附设一楼的这个咖啡馆。那嗯，其实是因为在纽约这间咖啡馆有蛮美好的回忆，觉得他们咖啡很好喝、哦，所以我才会特地到了京都的 S Hotel， 也寻找这间咖啡店哦，在里头喝咖啡，做了一整个下午，看着我喜欢的书、哦，觉得非常的满足哦。哎，大家听到有没有觉得我这个人还蛮怪的、哦？我明明去到的是京都，对不对？可是我去回忆的是我在纽约旅行的回忆啊、哦。对，反正我觉得现在人不就是这样吗？总是在一个地方去回想着另外一个地方啊。所以啦，我就在日本的 S Hotel 京都的清风馆嘛、啊，有日式的风格，加住的这个咖啡馆当中，坐了一整个下午，回忆了我在纽约的那一段旅行。除了 S Hotel 的清风馆，还有这个 Stumptown Coffee 啊，再一次我去京都啊，其实还去了一些过去没有去到的地方。因为其中有个周末啊，就是我刚刚提到的这个在东京认识的日本友人，他刚好也回京都老家了，所以啊，有两天的时间啊，他就带着我去到一些他所熟悉、从小到大，比如说他大学时代常去的一些。嗯，咖啡馆，或者是他知道啊，一般外国观光客不太知道的有趣的咖啡店哦。那因为他的关系，我就去到了这一些我过去去了好多次京都都没有去到的地方。那包括刚刚所提到的景点，以及我没有说到的这些店家介绍啊，都会陆续在我的专栏文章或者是 Facebook、Instagram 上面陆续跟大家发表跟介绍，请锁定我的频道喽。那如果你还没有关注我的 Instagram IG 的话，请搜寻张伟中」还有我的脸书是张伟中东京模样。最后是啊，我想要提醒一下住在日本国内的台湾朋友啊，嗯，可能也不一定台湾朋友啊，就是外国人啊，住在嗯、呃、东京住在日本的有听我的 podcast 的朋友啊。因为像我这一次去京都关西啊，就是用了所谓的日本政府推的这个 Go to トライビード Go to travel 这个旅游补助方案，所以真的是非常的便宜哦。尤其是有些饭店啊，跟这个新干线配合啊，一起购买的话，那个价格真的是嗯便宜到不可思议的地步。不过啊。因为这个礼拜开始，整个全国的新冠肺炎的疫情感染人数又急速飙高了哦，所以大家真的要注意跟小心。那我去的时候是因为十一月初整个状况还算稳定 ，OK 哦。不过嗯，现在呢，如果你要去的话，真的要特别的留意哦，可能稍微缓一缓，嗯、不要出发，也许会是比较好的决定跟做法。如果真的要去的话。嗯，我会觉得啦，啊，去还是可以去，但是就是说，嗯，最好我建议是一个人去比较好，我会最多最多两个人。怎么说啊？因为一个人像我一个人行动的话，其实我比较好控制我要去的地方啊。那有一些店家，我一看到人多了，我就是不去了；或者有些餐厅啊，我看到突然间怎么进来吃饭的人越来越多了，那我就赶快就是自己赶快随便赶快很迅速的吃完之后就离开了啊。就是我比较好控制我的这个行动啊。那可是如果两个人，我觉得还 OK 了。但如果是呃两个人以上的时候，其实有点有点难以控制啊，因为有时候。一群朋友出去啊，你不可能就是说，嗯、呃，你想要赶快吃一次离开，然后就不管你朋友哦。所以，而且大家就会聊天嘛，所以，在店家的待的时间也就会越拉越长、哦、所以，我觉得，嗯，如果是集体团体一起出去的时候啊，其实有的时候真的很难去控制，就是嗯，你不要去到人多的地方等等之类的哦。嗯、呃，而且人多总是危险的几率会高一点啊、哦。我觉得，就是如果。你要去的话，可能一个人会是比较好的选择啦。再不然就是先避开这段时间会比较好喽。我们今天的节目就到这边为止喽。大家如果有想要听到聊什么主题，或是做什么样的内容啊，有什么意见都欢迎留言到 Apple Podcast 留言区，或者也可以直接上我的 Instagram IG 的、呃、留言私讯哦，还有 Facebook 的私讯都可以。好了，那就先这样咯我祝大家有一个。美好的一周，我们下回见，拜拜。